Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. We cast my time. Podcast, ja täällä studiossa tänään tuttuu tapaan minä, Jenni, Riina ja Petra. Ja mä ajattelin, että tänään voitaisiin puhua semmoisesta aivan ihanasta aiheesta, nimittäin ihastumisesta. Ihan! Se on kyllä ihana aihe. Kyllä. Ja mä ajattelin, että voidaan aloittaa sillä, että te saisitte nyt kertoa, että muistatteko te teidän ensi-ihastusta ja kuka se oli ja missä ja minkä ikäisenä ja sillä lailla. Muistan ensimmäisenä luokalla, oli semmoinen poika nimeltä Kiiran. Ja minä ja mun paras ystävä oltiin kummatkin ihastuneita häneen. Joo, kyllä. Ja no sit... oliko se molemmin puolista kummankaan osalta? Mä en tiedä rehellisesti. Meillä oli semmoinen yhteinen vihko, minne me piirreltiin niin kummatkin sydämiä. Niin siis tiedä... fanivihko? Joo. Oltiin ihan stalker girls. Ihan kamalaa. Sitten mulla oli tokan luokalla toinen ihastus. Sitten meni pari vuotta, ettei ollut. Ja sit mä, mä olin kova ihastumaan alaasteella. asteella mm. mm. Ehkä me kaikki. Mm. En väkisin pussailu ketään, mutta ihastuin. <tos> joo, joo. Entäs Petra? <tos> mä oon myös väkisin pussailu. <tos> joo, niin mä ajattelin <tos> Mutta tuota, mä jo huokasin helpotuksesta, että jes, ei tarvitse sanoa ketään oikeita ihmistä, koska muistatteko te semmoisen taikurin kuin Iiro Seppänen? Joo. <tos> 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 Mun eka ihastus. Siis se oikea ihminen. Niin, se suomalainen taikuri. Niin, siis oliko se niinku tämmöinen kauko-ihastus vai tunsiks hänet niinku oikein? <tos> Nehän oli lapsi silloin, en minä tuntenut ketään taikureita, mutta siis niinku, hän oli mun tämmönen, niinku, tämmönen ihastus. Toki tuli muitakin sitten tällaisia mm. ihan superjulkiksi ja Johnny Deppeä ja muuta, mutta tuota, muistan, että Iiro oli kova juttu. Mut siis en, ihan hullu. Mutta entä semmoinen joku oikein elämän tyyppi? Niin, oli myös oikein elämän tyyppi ja tää on kyllä paha, koska mulla oli vähän sama kuin Riinalla, että kaikki mimmit oli ihastunut tähän yhteen äijään. Mutta aina oli se. Aina oli se ja mun paras kaveri alkoi seurustelemaan. Joo, me taidettiin olla kolmannella luokalla. Tikarin sydämeen. Mut tiedät, sä, mä olin tosi hyvä kaveri, koska tämä minä ja mun kaveri, jotka oltiin myöskin silloin ensimmäisellä luokalla yhteisesti ihastuneita, niin meillä oli aina tapa ihastua samaan poikaan. Meillä oli näköjään samanlainen tämmöinen poikamaku. Ja sitten viidennellä luokalla yksi poika, johon me oltiin kummatkin ihastuneita, se tuli pyytää mua ole ja mä sanoin ei. Sitten se kysyi, miksi mä oon silleen, että koska munkin ystävä on suun ihastunut, että mä en voi. Mä oon kyllä nyt uskomatonta lojaaliutta. Kyllä, mä niinku rakkauden lipua ohi ihan vaan, koska siis mä ajattelin, että mä en halua menestää ystävää. Oot saattanut päästä elämäsi rakkauden käsistäsi. Ei, niin. kyllä mä tunnen sen vielä, en. <laughs> Et sun elämä olisi voinut olla nyt ihan toista, jos sä niin, Tämä oli tää, tää niin. oli tää mun sliding doors-efekti viidennellä luokalla. Sä oikeasti tässä vaiheessa kolmen lapsen äiti jossain mm. Espoossa. Ei, ja... sitä tiedä. Mansionissa jossain. Mm. Mutta siis yksi piirre, mikä tässä pojassa oli semmoinen, minkä takia kaikki tytöt ihastuu hänen oli se, että hänellä oli korvis. Ja täällä kylässä, niin Enon, oli Enon pikkukylässä, joo, niin ei pojilla ollut korvikseen. Hän oli ehkä ensimmäinen poika, jolla oli korvis. Hän oli niin, kuin niin cool. Juu. Oliko se vähän pikkukovis? Joo, ja hän tuli Helsingistä muutti tuonne. No ilman. No, jep, jep, upea äijä. No Jenni. No mä 
Mitäkään tosiaan julkisihastuksia mulla on? No julkisihastuksia, niin mä olin tietenkin siihen Hanson-bändin Tayloriin ihastunut. Mm. No sitten siihen aikaan, kun oli tämä Roomea ja Julia leffa, missä oli Leonardo DiCaprio, niin, niin Leonardo oli tietysti kanssa Se ihana. jotain. <laughs> Joo. No ne nyt tulee ensimmäisenä. Ja sitten oli tietysti Backstreet Boys ja jotain tämmöistä näin. Mutta en mä nyt niistä kenenkään mitenkään niin palavasti ollut ihastunut, mutta se Hansonin Taylor oli aika kova sana. Mutta sitten näitä oikein elämän ihastuksia, niin mä muistan, että mulla oli niinku kaksi sellaista ihastusta silloin alaasteella, jotka vähän niinku vaihteli. Ja välillä oli ehkä samaankin aikaa. Oli semmoiset kaksi poikaa, jotka oli molemmat mun luokalla. Ja toinen heistä oli just se, johon joka ikinen luokan tyttö oli ihastunut. Ja se oli semmoinen lätkäjätkä, joka pelasi jääkiekkoja. Me oltiin ehkä jotain neljäs tai viides luokkalaisia. Ja hän ei ollut itse selvästi vielä pätkääkään kiinnostunut tytöistä. Että häntä kiinnosti vaan se lätkä ja hän oli enemmän niin kuin ahdistunut siitä, että koko luokan tytöt piiritti häntä. Poikaa. Ja mehän mentiin myös niin kuin katsomaan niitä hänen matseja ja ne kiljuttiin siellä sen nimeä ja siis se raukkahan oli varmaan aivan niin kuin vajota maan alle häpeästä, koska sitä ei kiinnostanut tytöt yhtään ja sitten me kiljutaan siellä ja kannustetaan niin kuin koko luokan mimmit siellä ja me läheteltiin sille jotain rakkauskirjeitä, sen pulpettiin ja kaikkea ja mä muistan, että me kerran kirjoitettiin mun kaverin kanssa yhdessä niin kuin kumpikin omaa rakkauskirjettä, niin kuin, että me yhdessä kirjoitettiin ne, mutta kumpikin kirjoitti oman ja sitten, tämä kuulostaa niin kuin niin naurattavalta, mutta siis me, tämä oli tämmöistä ehkä 10-11-vuotiaana, niin kirjoitettiin semmoiset, että mä tykkään susta tosi paljon. Ja sitten kun vähän piti kuitenkin pistää paremmaksi kuin se kaveri, niin sitten toinen kirjoittikin, että mä tykkään susta tosi, tosi paljon. Ja sitten siitä tuli semmoinen niin kilpailu, tosi, että kumpikin, tosi, aina, tosi, tosi, kumpikin tosi. aina lisäsi sinne sen yhden tosisanan, niin silleen, että siis poikaraukka, mä oikeasti niin sääliksi käy, kun hän on sieltä niitä... Tosi, 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 tosi paljon. Salaa varmasti vaan tykkäs. Joo. No mutta tämä ihastuminen on silloin hauska ilmiö, että Riina sanoi, että sä olit varsinkin pienenä kova ihastumaan ja ihastuit helposti. Ja mä oon aina ollutkaan sellainen ihastuja ja se on herättänyt mun kaveripiirissä jopa semmoista huvittuneisuutta, että, että mä niinku suhtaudun ihastuksiin aika kevyesti ja mulle se on semmoinen hauska asia ja mä ihastun aika herkästi. Tai en ehkä enää nykyään, mutta aikaisemmin varsinkin on ihastunut aika herkästi ja... Mä oon kuitenkin huomannut, että se ihastuminen voi merkitä eri ihmisille ihan eri asiaa. Eli jotkut ottaa sen ihastussanan esimerkiksi huomattavan paljon vakavammin kuin minä, kun mulle se merkitsee sitä, että se on vähän kutkuttavaa pientä kiinnostusta jotakuta mm. ihmistä kohtaan. Ja sitten joku toinen niin saattaa suhtautua siihen niin, että se on jo semmoinen niin suunnilleen niin rakastumista, niin rakkauden, rakkauden ensiaste. ensiaste siis ja sitten on myös niin just ihastusherkkyydessä tosi isoja eroja, että jos mä oon semmoinen, että nuorempana, niin mä oon saattanut varmaan joka viikko ihastua johonkuun, <laughs> niin sitten mulla on semmoisia kavereita, jotka ihastuu niin kerran viidessä vuodessa tyyppisesti. Mm. Niin minkä tyyppisiä ihastujia te ootte? Oletteko te sellaisia herkkiihastujia vai sellaisia harkitsevia, jotka hyvin harvoin sitten innostuu? Se vähän riippuu varmaan niin kuin Ajasta. Koska siis mä huomaan, että mulla vaikuttaa vuoden aika kans tosi paljon. Kesä. Onko semmoista? Kevät. Koska Ai siis niin. keväällä mä ihastun tosi helposti. Ja helposti tulee semmoinen fiilis myös, että ai, että ihanaa, rakkautta joka paikassa ja näin. Mutta hirveän hankala kyllä määritellä tota. Ja sitten se liittyy myöskin totta kai elämäntilanteeseen, mm. koska kun on parisuhteessa ja varsinkin kun mä oon naimisissa, eli hyvin olen se olisi vähän outoa, julkisesti sitoutunut, kyllä. Se olisi hyvin outoa, jos mä Mutta ihastut sä Samuli aina vähän keväällä sillä Joo, uudesta. mä kyllä joo, totta kai, tietenkin, totta kai. <laughs> Mutta tota, joka viikko. Mutta voi parisuhteessakin ihastua ja se on 
on ihan normaalia ja se mm. kuuluu siihen, että se on ihan ok. Siitä ei tarvitse tehdä mitään numeroa ja sitten mm. se on eri asia, että vaikka sä oot parisuhteessa ja sit sä oot ihastunut johonkin, niin teit sä sille asialle jotain. Just näin. Niin, just näin. Mm. Mutta toki, toki mua kiinnosti myös se, että millainen sä olit ennen kuin sä, silloin kun sä et ole ollut varattu, että minkälainen ihastuja. No, siitä on niin on, kauan, niin, että ei voi. Ei, mutta jos mä oon ihan rehellinen, niin kyllä mä ihastuin tosi helposti. Ja sitten mä tajusin jossain vaiheessa, että ei, miksi? Että mä saatoin ihastua ihan niin kuin todella väärin ihmisiin. Että siellä oli hyvin paljon semmoisia niin kuin Mutta ihastumisessa on, että mä oon sitä mieltä, että sä voit ihastua ihmisen persoonallisuuteen, sä voit ihastua ihmisen ulkonäköön, sä voit ihastua mm. ihmisen henkilökemiaan, sä voit ihastua myöskin, koska teillä synkkaa fyysisellä tavalla hyvin, että se on moni asia, jotka siihen ihastumiseen vaikuttaa ja on just näitä eri ihastumisia periaatteessa. Niin on, se on ihan et, totta. Et siinä periaatteessa, että kyllä ihastuminen tietyllä tavalla on mun mielestä semmoisen rakastumiseen ensiasteet, mutta silloin kun sä oot ihastunut, niin sä jotenkin yrität, tai maan Välillä vähän ylianalyyttinen, kun tulee tähän, niin sitten siinä vaiheessa vähän järkeillä itselleni, että mitä tämä nytten on. Että onko mm-hmm. tämä nyt vaan, että am I in love or lust periaatteessa. Koetko että nykyään sitten oot, oot semmoinen niin hitaamman sytytyksen vai nopean sytytyksen tyyppi? Se riippuu. Kyllä mä ihastun helposti. Mm. Sitä mä teen. Mutta sanotaan rehellisesti, että ehkä on ollut nyt vähän enemmän semmoisessa itsesuojelumodessa, että mä en ole ehkä antanut itteni oikeasti myöskään ihastua, koska on pelännyt saavani siipeeni. Että ei ole vielä ihan niin kuin ollut niin auki millekään niin kuin uusille mahdollisuuksille. Että on pitänyt vähän niin kuin tiettyä osaa itsestään, että ei ole ehkä antanut itteensä ihastua. On mä kyllä koa ihastumaan, mutta just, että niitä on eri ihastumisia. Että mä ihastun ihmisten persoonallisuuteen ja henkilökemiaan. Mä ihastun... Jenni Kurkki, mä voin myöntää, että mulla on tässä mun farkkojen niin kuin harvelissa reikä. Ja mä istun tässä vähän leveästi kaikille mä, tiedoksi. Mä näen täällä nyt sitten mm, suoraan housujen sisään. Siitä puheen ollen on myöskin, että sä voit oikeasti, että jos henkilön kanssa synkkaa fyysisesti tosi hyvin, mm. niin sä voit myöskin ehkä sitten jotenkin sekoittaa nämä, että oot sä ihastunut oikeasti vaan teidän niin kuin siihen fyysisyyteen yhdessä vai sitten siihen henkilöön. Ja näitä mä sitten välillä mietin, koska... Monesti on ehkä monet ihmiset päättynyt myöskin parisuhteeseen, vaan sen perusteella, että okei, teillä on ihan tosi hyvin niin kuin tämä fyysinen puoli, mutta mä tarvin myöskin sitä psyykkistä. Ja sit sä voit, mm. sun pää sekoittuu välillä tuon fyysisyyden timmellyksessä, mm. jos näin voi sanoa. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Mut sit toisaalta tuntuu, että... Ei myöskään välttämättä, no se riippuu ihan ihmisestä, mutta ei se välttämättä riitä sit myöskään niinku 
polttoaineeksi varsinaiselle parisuhteelle, jos mm. siinä sitten taas ei ole sitä myös sitä fyysistä. No ei. Että kuitenkin se semmoinen fyysinen puoli on niin kuin tämmöistä romanttista suhdetta miettiä, niin se on aika tärkeä. Mm. Niin on ehdottomasti. On. Mutta siinä on myös se, että se fyysinen puoli aika katoaa, että vaikka mm. on kuinka niin kuin hyvin synkkaa ja menee näin, niin jossain vaiheessa, jos on pitkään yhdessä, niin tulee se arki. Ja mm-hmm. silloin, siis väistämättä, se, on, se kuuluu ihmiselämään. Ei siinä mitään, mutta se, että miten sä sit saat ylläpidettyä tai palautettua sen kipinän, niin se on se pointti. Ja sit siihen liittyy myös se, että et sen ihastumisen ja rakastumisen lisäksi niin teillä on yhteisymmärrys toisiinne ja kunnioitus toisianne kohtaan. Tämä on muuten sellainen aihe, mikä meidän pitää joskus ottaa ihan oman jaksonsa aiheeksi. Mm-hmm. Tässä on todella mielenkiintoinen teema, Totta. että tästä pitää kyllä ehdottomasti puhua lisää vielä jonkun kerran. Mä kysyn tämän vähän tungettelevan kysymyksen, no. että no Petra nyt on avioliitossa, joten mä oletan, että sä olet niin kuin sun elämään yhtä ihastuksen huumaa, joka päivät jättyy, <laughs> mutta tota. <Jep. laughs> mutta mites Riina, oletko tällä hetkellä ihastunut? Mm. Näkisittepä Riinan ilmeen miten. Ei, sanotaan nyt näin, että mä oon... Ihastuminen on oikeasti ihana ja kamala asia samaan aikaan, koska mä oon sitä mieltä, että ihastuminen, niin siitä tulee myöskin vähän paha olo. Saat levoton, mulla menee ruokahalu mm-hmm. ja sitten on koko ajan vähän semmoisesta niin keskittymisvaikeuksia ja näin. Ja siis... Eli sä oot ehdottomasti ihastunut. Se, miten sä niin kuvailet tota, niin toi kuulostaa kyllä niin mm-hmm. kovan luokan ihastukselta. Mä en tiedä. Mä vielä tässä mietin, että mitä se on. Sanotaan nyt näin. Mä en sen enempää niin. kertoa. Mä voin kertoa sen, että mä nyt tässä mietin. Analysoin itseni taas. Se on liikaa omassa päässä. Niin pitäisi ehkä vaan niinku let go and have fun. Mutta katsotaan. Joo, no mä oon ehkä silleen, kyllä mäkin oon vähän ihastunut, mutta mä oon myös vähän semmoisessa tilanteessa, että mä en oikein tiedä, että onko mä ihastunut ollenkaan niinku oikeaan ihmiseen. Tai siis, tai no, siis näin. Kyllä se on oikea ihminen, mutta että onko hän minulle oikea ihminen, niin. siitä mä en ole varma. No mutta siis mitenkäs sitten, että jos käy näin, että onko teillä käynyt koskaan semmoista, että te olisitte ihastunut johonkin semmoiseen tyyppiin, johon te ette ollenkaan olisi halunnut ihastua, tai josta te olisitte heti alusta alkaen tiennyt, että tämä on niin bad news tämä tyyppi, ja siitä huolimatta se jotenkin salakavallisesti vaan hyökkää se ihastus jostain takavarsimalta. Siis story of my life. Joo, kuinka monta kertaa? Haluatko kuinka monta story? Niin. No, antakaa nyt muutama. Ei se menee tähän bad boy syndroomaan, että oikeasti story of my life. Aina silleen, mä tiedän, että tämä on huono idea. Liina, älä mene tohon ja huppista rallaa. Sitten ollaan Mut siinä. Mutta ei vaan voi mitään, että jossain vaiheessa vaan tajut, että ei mä oon vaan ajautunut tähän, niin kuin nyt mä oon ihastunut tähän ihmiseen. Vaikka sun järki koko ajan sanoi, että lopeta. Ei. Siirrytä Tämä on maailman huonoin idea. Jep. No mikä niissä pahoissa pois sitten oikein, Riina? Niin mikä niissä on se kaukutus? En mä tiedä. Oikeasti, jos mä tietäisin, niin mulla ei olisi tässä syndroomaa. Se on oikeasti. Mutta tosi usein myöskin, että sitten kun, niin kun mä oon saanut semmoisen kuvan, että ne on pahoja poikia, mutta ei ne oikeasti oo. Niin ehkä mä oon se paha tyttö. Tai siis, että ehkä niinku se mielikuva monesti ja se, mitä ihmiset puhuu tuolla jossain turuilla ja toreilla, niin ne voi olla paljon pahempia ne jutut kuin se todellisuus. Että monesti tämmöiset huhupuheet vähän villitseekin sitten niitä tuoria mm. ja, ja muita. Ja mä väitän, että siinä on myös se, että sä voit olla paha poika tai tyttö jollekin ihmiselle, niin toiselle ihmiselle, mutta toiselle sä saatat olla se täydellinen kumppani. Et ihmisissä on niin monta eri puolta, että miten, miten sä kohtelet eri ihmisiä ja missä, mihin asemaan sä asetat heidät sun elämässä, niin sekinhan vaikuttaa sitten siihen. Mm-hmm. Vaikuttaa, ja siis kyllä mä voin myöntää myöskin, että en mä ole ehkä niin se rauhallisin ihmistyyppi, niin kuin, koko niin mun elämäntavat ja kuka mä oon ihmisenä ja niin poispäin, niin 
ehkä myöskin se on, että minäkin vetoan sitten semmoisiin ihmisiin, että ei tämä nyt ole, hei, takes two to tango, että ei tämä ole ihan yksipuoleista. Että, mm, niin. Että, mm, että on ehkä peilin katsomista. No onko teillä mitään semmoista vinkkiä, että jos käy niin, että, että nyt huomaa, että tuli ihastuttua niin kuin väärään ihmiseen, että, tai vaikka yksipuolisesti sillä että se toinen ei yksinkertaisesti ole niin kuin ihastunut suhun. Ja sitten siitä tunteesta pitäisi päästä jotenkin yli, niin onko teillä mitään niinku niksejä siihen, että miten siitä voi päästä Niksi yli? Niksi pirkkanurkka <laughs> nyt kehiin, kiitos. No mutta eihän siihen mikään muu auta kuin aika, niin. koska oikeasti ajalla on niin iso merkitys. Mä voin sanoa, että ihastuminen hälvenee jossain vaiheessa, niin. se on ihan fakta. Ja se, että jos sä ihastut ihmisen, joka ei ole kiinnostunut susta, niin kyllä se varmaan jossain vaiheessa tulee selväksi ja siinä saattaa loukkaantua, joka sitten myös mm. vaikuttaa mm. ehkä siihen, että, että ne tunteet alkaa hälveneä. Mutta aika ja sitten se, että, että tapaa niin, tapa muita mm. ihmisiä. The best way to get over someone yep. is to get under someone. Kootut viisaat. Se on joskus ollut jännä, että on ollut ihastunut johonkin hetken. Ja sitten yhtäkkiä se on vähän kuin semmoinen sumu, että voi tulla semmoinen ahaa-elämys, jolla että herra Jumala, mitä mä näin tuossa. Se näen ne ihan mm, uudessa joo. valossa, että kun ei ole menty niin, kuin niin syvälle kuin rakkaus, se on ehkä eri asia. Mm-hmm. Mutta että ihastuksesta, kun se joskus voi herätä semmoisesta ja toteaa, että joo. siis mitä hemmettiä mä ajattelin. Mutta kyllä sitä joskus ihan niin kuin joistakin vanhoista kumppaneistakin, joihin kuitenkin on ollut ihan niin kuin rakastunut jo kaikkeen, niin kyllä sellaisistakin ihmisistä, kun siihen tulee tarpeeksi aikaa mm. väliin ja perspektiiviä, niin vaikka ei sinänsä ajattelisi, että se oli joku vikatiikki se suhde itsessään, mutta saattaa silti olla silleen, että aika jännä, että mä oon tohon ollut niin tosi rakastunut ja mä oon ollut ihan varma, että toi tyyppi kaikista maailman ihmisistä on semmoinen sydämeni niin ultimate valittu. Mutta voiko miten... se olla myöskin, koska jos siitä on mennyt sen verran paljon aikaa, että sä olit myöskin vähän eri ihminen silloin. Siis sehän on varmasti mm. Ihan, mm. ihan selvä homma, että sitä on itsekin tässä vuosien varrella muuttunut ja kasvanut sillä lailla, että ehkä ne... Samat asiat, mitkä esimerkiksi kumppanissa tuntui tärkeiltä joskus 20-vuotiaana, niin ei välttämättä ole samoja asioita, jotka tuntuu tärkeiltä nyt. Silleen, että hän on auto. Se oli yksi kriteeri. Enossa en auto oli kova sana. Kyllä. Ah, okay. Mä voin kuvitella. Ei siellä varmaan on muuten päässyt paikasta toiseen. Ei todellakaan. Se oli myös erittäin elintärkeä juttu. Tai mopo. Niitä ei mopon kyyti ei mahtunut kuin yksi. Mutta tavallaan se, että toihan on myös semmoinen kemiallinen juttu, että sitten kun sä otat etäisyyttä johonkin toiseen ihmisen, kehen sä oot ollut ihastunut tai oot ihastunut, niin sitten Tavallaan aivotkin alkaa, siinä tulee ne vierotusoireet aluksi ja sitten kun niistä mm-hmm. on päässyt yli, niin sitten aivotkin alkaa selkiytymään, että mm-hmm. ei olekaan enää niin riippuvainen siitä toisesta ihmisestä. Mm-hmm. Koska eikö ihastuminen periaatteessa ole ihan siis kemiaa meidän aivoissa? On, on. Siis kyllähän sen pystytään näkemään ihan jossain aivokäyrissä ja jossain aivokemioissa. Niin, koska siis Emilia Vuorisalmi on tehnyt tästä kokonaisen kirjan itse asiassa. Joo, kyllä. Mm-hmm. Ihastuminen ja rakastuminen, nehän, on, siis nehän oikeasti sekoittaa pään, että siis ihminen ei ole ihan normaali tilassa. Joo. Ja siis sehän on myös se syy, minkä takia... Rakastumisen tunne tai tuommoinen ei kestä loputtomiin, koska se olisi ihmisen keholle ihan niin kuin ylitse pääsemätön Jos rasitus tai syö olla tai. siinä tilassa. Kyllä. Et pysty keskittyä töihin. Ei. Saat potkut, sun elämä alkaa ihan alamäkeä silleen. ei haittaa, kun niin. Kaikki hyvin. Niin. Mm. niin. No mitenkäs sitten, ootteko huomannut semmoista, kun mä oon, vaikka mä oon ollut tosi herkkä ihastuja silloin nuorempana, niin mä oon huomannut, että Tälleen vanhemmiten, niin mä en enää ihastu niin helposti. Tai ihastuminen on paljon vaikeampaa. Mä haluaisin ihastua paljon helpommin kuin mitä mä nykyään ihastun. Toisaalta se on taas hirveän paljon tasaisempaa ja semmoista jotenkin tasapainoisempaa se elämä, kun ei ole koko ajan hirveässä tunnekuohussa meneillään. Mm-hmm. <laughs> niin tota, te huomannut, että onko jotenkin muuttunut tämmöinen ihastusherkkyys 
esimerkiksi iän myötä tai, tai muuten onko niin kuin oma tämmöinen tunneelämä niin kuin tämmöisissä asioissa muuttunut? Joo, ja mä veikkaan, että ensinnäkin kun sitä on vähän toivottavasti vähän järkevämpi, mutta myöskin se, että sitä just eri asiat ehkä on tärkeitä, mm-hmm. niin sitä järkeilee myöskin ehkä enemmän asiat. Me ei mennä ne tunteet edellä, vaan myöskin ehkä niin kuin hieman... Pistetään jarrua ja mietitään, niin kun, että mikäs nyt juttu, mikä homma. Niin siis mä luulen, että ehkä se mitä on muuttunut, niin pystyy nykyään ehkä paremmin jo siinä alkuvaiheessa heti, ennen kuin se ihastuksen tunne pääsee syvenemään kauheasti, niin pystyy ikään kuin jos pottaamaan ne aivan toivottomat tapaukset, joihin silloin nuoruuden huumassa niin aivan vaan syöksy päätä pahkaa miettimättä yhtään niin nenänsä pidemmälle, että onko tässä mitään järkeä, onko tällä minkään näköistä valtakunnan tulevaisuutta ikimaailmassa. Mutta kun se oli hauskaa. Siis se on totta. Silloin pystyi niin oikeasti nauttimaan niistä tunteista, mutta kyllä se toisaalta oli tietyllä tavalla aika kuluttavaakin, mm-hmm. että sitten oli semmoista jatkuvaa vuoristorataa, että ensin on semmoinen mieletön ihastuksen huuma ja sitten hirveät sydänsurut ja sitten taas, että se oli vähän semmoista sahaamista niin kuin huippuhetkestä pohjalle. Mutta se on jännä, että kuinka ihmiset on kuitenkin kauhean erilaisia näissä ihastusasioissakin. Et sitten kun mä olin tollanen, se oli tollaista vuoristorataa välillä toi tunneelämä, niin sitten kun oli just niitä semmoisia kavereita, jotka ihastunut juuri koskaan, niin ei niillä myöskään ollut sellaista niin kuin draamaa siinä elämässä ollenkaan. Et se oli vaan hyvin tasasta ja rauhallista. Mutta sitä mä oon miettinyt joskus, että... Et mä olin joskus silloin nuorempana, niin mä olin hirveän niinku pahoillani niiden mun ystävien puolesta, jotka ei ihastunut kovin helposti. Että et miten niinku tylsää ja kurjaa, että he ei niinku saa niitä tunteita. Mutta sitten toisaalta he itse kärsineet siitä millään tavalla. Että he varmaan itse kokee, että heidän elämä on ihan niinku kivaa. Mutta ainoa, mitä mä niinku näen tuommoisessa, että jos ei kovin helposti ihastu, niin se ehkä se ainoa sellainen traaginen juttu voi olla se, että sit jos silloin harvoin kun ihastuu, niin sitten jos se ei olekaan vaikka molemminpuolista tai tällaista, koska sitten semmoiselle herkälle ihastujalle, niin hei, kuka tahansa on niinku potentiaali. <tos> niin, totta, totta, apajat on laajemmat. Niin. Voisiko siihen vaikuttaa myös se, että jos ei vanhemmiten ihastu niin helposti, on se, että elinpiiri alkaa olla aika vakiintunut. Mä tarkoitan mm. tällaista, että sä et välttämättä tapaa niin paljon uusia ihmisiä enää. Että sit sulla on ne hyvät ystävät, kenen kanssa hengailet ja ne tietyt asiat, ne tietyt rutiinit ehkä, mitä sä noudatat ja, ja näin. Että ei sitten välttämättä kohtaa niin hirveästi aina uutta väkeä. Se on, se on ehkä sillä jossain määrin totta, koska sitten kuitenkin nuoruusvuosiin liittyy enemmän semmoinen, että, että on ehkä opiskeluympyröissä, missä tulee jatkuvasti uusia ihmisiä vastaan ja ehkä tulee myös käytyy vähän enemmän jossain ulkona ja tämmöistä kaikkea, missä on, niinku, on ehkä enemmän semmoisia tilanteita, missä just kohtaa uusia ihmisiä kuin vanhemmiten. Mutta sitten se, mitä mä oon kyllä ihan niinku tämmöinen Kaunistelematon fakta on vaan se, että tässä iässä myös alkaa aika moni olla jo vakiintunut. Mm-hmm. Et sitten kun kohtaa uusia ihmisiä, niin tosi moni niistä ihmisistä on jo parisuhteessa tai niillä on jo perhettä. Ja Eli siis niihin ei tavalla... kannata ihastua. Niihin ei kannata ihastua. Tämä on vinkki tämä on hyvä vinkki. Siis, mutta se mitä mä oon myös huomannut, että kyllähän siis sellainen kokemus ja menneiden suhteiden niin mukanaan tuoman painolasti myös vaikuttaa, että koska... Ehkä saanut siipeensä aikaisemmin, niin tulee paljon varovaisemmaksi myös sen niin. suhteen, että kenelle uskaltaa avautua ja kenelle uskaltaa antaa semmoisen asian ja osan itsestään. Se on juuri näin. Mutta sitten yksi myös on ehkä se, että mitä niinku vanhemmiten monille tapahtuu, niin koska nuorempana ne ihastukset on ehkä aika huolettomia ja se ei ole niin vakavaa, voi vähän heilastella sinne sun tänne, niin eikä, eikä tarvii ehkä murehtia niin paljon vielä sitä tulevaa, mutta sitten aika monella on myös aika kovat odotukset, mitä vanhemmaksi tullaan, niin aletaan myös vaatia aika paljon enemmän sieltä kumppanilta ja parisuhteelta ja sieltä ihastuksen kohteelta, jolloin sitten 
yhtäkkiä aika moni ei enää läpäisekään sitä seulaa, että edes niinku kelpaisi siihen niinku ihastukseksi. Kyllä, mutta mä oon itse todennut sen, että mä oon kyllä mieluummin silti yksin kuin väärän ihmisen kanssa. Että, ja niinku mä itse koen, että se ihastus on tosi tärkeä osa niinku suhteen alkua. Siis jotkut ehkä joskus sitä aina niinku vähättelee, että se on kuitenkin semmoinen katoava tunne. Mutta mä koen, että se on tosi olennainen juttu siinä sen suhteen alussa. Ja mä oon miettinyt tätä tosi paljon nyt, kun mulla on ollut semmoisia tilanteita, että se tuntuu, että se ihastuksen tunne ei oikein niin kuin meinaa tulla. Ja mä oon todennut myös, että mä en oikein voi olla semmoisen ihmisen kanssa, vaikka se olisi kuinka kiva ja kuinka ihana, niin jos ei tuu se semmoinen oikea tietty tunne, että tämä on nyt jotenkin erityinen, tässä on jotain semmoista vatsanpohjasta kutkuttavaa, niin mä en niin kuin kyllä pysty silloin suhteessa semmoisen ihmisen kanssa. Ja mä itse kun mä oon käynyt itse terapiassa, niin mä joskus juttelin tästä mun terapeutin kanssa ja me keskusteltiin siitä, että mikä sen ihastuksen tunteen merkitys on, jos se kuitenkin katoaa jossain vaiheessa, että se ei pysy semmoisena samanlaisena se semmoinen niin huuma. Niin se sanoi mun mielestä hyvin se mun terapeutti, että, että se ihastuksen tunne on oikeasti tosi tärkeä siis sen suhteen rakennusvaiheessa, koska se on sellainen vähän kuin ankkuri, mihin voi palata sitten siinä vaiheessa, kun jokaisessa suhteessa tulee kaikkia vaikeuksia ja tulee semmoisia aikoja, että kyseenalaistaa niitä omia tunteita ja toisen naama tympäsee ja on semmoinen olo, että, niinku, että vitsi toi maailman ärsyttävin tyyppi. Niin siinä kohtaa, jos pystyy niinku palaamaan niihin muistoihin siitä alkuhuumasta ja siitä jaetusta jostakin tosi erityisestä ajasta yhdessä, niin se on semmoinen niinku muistutus itselle siitä, että miksi minä olen valinnut juuri tämän ihmisen kaikista maailman ihmisistä. Et se on vähän semmoinen... Niinku Semmoinen ankkuri siellä kaiken pohjalla, joka pitää niin kuin sitä hommaa sit kasassa siinäkin hetkessä, kun on vaikeaa. Se on ihan totta ja se on osa sitä kiintymystä, että sitten se kiinnyt siihen ihmiseen siinä alkuvaiheessa ja se tulee niin osaksua Ja sitten se on ihan kyllä totta, että sitten toi, että kaikille tulee niitä huonoja vaiheita parisuhteessa. Mutta jos siellä on semmoisia niin semmoinen jakso, jolla on ollut oikeasti niin kuin saat tutustunut siihen ihmiseen ja sitten oikeasti rakastui. Sehän on semmoinen rakastumisvaihe. Mm-hmm. Niin sitten se on niin tärkeä osa sitä parisuhdetta, että sit siihen nimenomaan voi palata ja että se aikakausi on ollut hyvä, koska mm-hmm. jos kaikki on ollut ihan paskaa alusta lähtien, niin, niin sitten tavallaan vaik- se suhde kestää. Niin aika vaikea perustella itselleen, että miksi mä olen tässä, jos Je- ei ole tuollaista mm-hmm. muistoa jostain sieltä Kyllä. historiasta. Koska kaikissa ollut... parisuhteissahan just nimenomaan kaikki ei ala sillä, että, että on tosi ihanaa ja ihastutaan, vaan ne voi olla semmoista vuoristorataa. Mm-hmm. Ja sitten tavallaan se, se on helposti se, että koska kaikilla tulee elämässä kriisejä, niin helposti sitten se, että nimenomaan, että sä et voi perustella sitä, mm. että minkä takia me ollaan yhdessä. Että ei ole mitään semmoista aikakautta, milloin meillä olisi mennyt vaikka hyvin. Mun on pakko sanoa tästä vuoristoratajutusta sinänsä, että vaikka ei olisi vuoristorataakaan, niin se voi välillä olla tosi vaikeaa tämmöiselle niin kuitenkin suht nopean sytytyksen ihmiselle. Että vaikka mä oon sellainen tyyppi, että sit kun se ihastus tulee, niin se usein tulee aika nopeasti. On kyllä ollut myös toisenlaisia tilanteita, mutta se voi olla aika niin kuin haastava suhteen alussa, jos toinen on vaikka tosi hidas ihastumaan ja toinen on tosi nopea, että vaikka siellä olisi kummallakin se potentiaali siihen niin kuin ihastuksen tunteeseen, mutta toinen vaan niin kuin pääsee, lähtee liikkeelle tosi paljon hitaammin. Ja se on ihan tosi jännä, miten niin kuin olennainen juttu esimerkiksi tällainen ajoitus on siinä suhteen alussa. Totta, mutta kyllä mä voin myöntää, että esim. No, on ollut joskus suhteessa, missä ihan rehellisesti niin tämä toinen osapuoli ihastui nopeammin kuin minä. Ja mä itsekin, ja mä olin aina ennen se, niin kuin, että minä myöskin ihastuin, mutta että jotain, siinä kuitenkin oli jotain tässä henkilössä, missä mulla oli silleen, että okei, että mä, mä haluan katsoa. Ja mä en ikinä ole semmoinen, että okei, mä katon nyt tämän kortin. Mutta että se oli semmoinen niin mulle, että, että mä halusin 
katsoa ja kyllä se sitten tuli sieltä. Kyllähän siis olin ihastunut häneen, mutta kuitenkin sanotaan, että hän oli vähän nopeampi kuitenkin kuin minä siellä maaliviivassa. Mulla on käynyt myös tuolla tavalla ja mä olin aikaisemmin hirmu mustavalkoinen siinä, että, niin että se ihastus, se tulee joko heti tai sitten se ei niin, tule ollenkaan. Kunnes mulla sitten oli semmoinen kokemus, että... Että mä näin siinä jotain niin mahtavaa potentiaalia siinä ihmisessä ja siinä jutussa, vaikka mä en ollut vielä ihastunut ja mä en ollut henkisesti niin kuin ollenkaan valmis ihastumaan, mm. koska mä olin myös semmoisessa tilanteessa, että mä toivoin vasta niin kuin edellisestä mm. suhteesta. Mutta sitten kun tämä ihminen jakso olla kauhean kärsivällinen ja se ei sillä lailla ahdistanut mua, se ei niin kuin hukuttanut mua semmoiseen niin niin. tunteen ilmauksiin ja mihinkään tämmöiseen, niin sitten mä sain niin kuin rauhassa tutkailla niitä mun omia tuntemuksia ja sitten yhtäkkiä mä huomasinkin, että Okei, no nyt mä oonkin ihastunut. Ja sitten siitä tuli tosi voimakas ihastus ja rakastuminen ja kaikki. Mm. Että et se voi joskus mennä noinkin, mutta se oli mulle silloin hirveä uutta, että se niin. meni noin. Mutta se oli ihanaa, että oli semmoinen kokemus, koska huomaa, että sen jälkeen on ollut paljon avoimempi antamaan myös ihmisille mahdollisuuksia, vaikka se ihastus ei tuliskaan niinku ihan heti. Ja nykyään niin siis, jos mä sen varaan jättäisin, että, että se ihastus pitäisi tulla heti, niin ei, ei, ei paljon, paljon kukaan saisi mahdollisuutta nyt, kun semmoista, semmoista salamaihastumista ei enää nykyään oikein hirveästi tapahdu. Niin ja tuommoinen ehkä kun se hitaasti siellä kytee ja se pieni kipinä, niin se voi sitten olla niin kuin mitä sä just sitä sanoit, että se on sitten niin syvempi sit se ihastus, kun se tulee. Sen takia, koska sä oot myöskin vähän niin kuin ns. analysoinut näitä tunteita. Se ei nyt järkeily, mutta sitten sä tiedät, että itse asiassa tässä on oikeasti jotain. Että tuommoinen salamaihastus, kun mä sanon, että onko se oikeasti oikeista syistä ollut. Mm-hmm. ihastunut, että tuossa vaiheessa mä veikkaan, että ne tunteet sitten on oikeasti perusteltuja. Niin, ja vaikka mä en halua arvottaa mitenkään sitä nopeaa hidasta sytytystä, koska kummallakin tavalla voi, voi syntyä kestäviä tunteita, mutta se mitä siinä niin kuin hitaassa sytytyksessä on, niin siinä on ehkä se, että siinä ihastuu oikeasti siihen ihmiseen ja sen niin kuin luonteeseen, niin siihen, koska samallahan sä ehdit tutustua siihen ihmiseen, mitä jos se ihastus tulee vasta sen niin kuin tutustumisen kautta mm-hmm. ja sitä kautta, niin silloinhan se on ehkä vähän sillä tavalla niin kuin varmemmalla pohjalla. Mutta eihän se tarkoita, että jos ihastuu salamana niin, että eikö voisi ihastua vielä lisää, kun tutustuu siihen ihmiseen. Mutta siis, että, että siinä on ehkä just vähän niin kuin ikään kuin vakaampi pohja sille, että voi luottaa, että se tunne on aika kestävällä pohjalla. Mutta myönnän, että olen itse ollut myös sitten siinä roolissa, että, että se toinen on tosi hidas ja sitten on aivan niin kuin kissapistoksissa siellä niin kuin ihmettelee, että eteneekö tämä nyt yhtään mihinkään ja onko se nyt kiinnostunut vai eikö se nyt ole. Mutta... Jos jotain tässä niin kuin vuosien varrella on oppinut, niin että joskus kannattaa antaa vähän aikaa ja olla sitä malttia, vaikka onkin maailman kärsimättömin ihminen, koska mm-hmm. kyllä se sitten joskus niin kuin palkittukin. Ja kun on itse ollut joskus se hidas, Jota. niin on, on myös ymmärrystä sille, että joskus aina asiat ei mene niin vauhdilla. No mutta hei, musta tuntuu, että ihastuksista voitaisiin hypätä tuohon pullon pyöritykseen ja mä pyöritän tänään ja katsotaan kumpaan osuu. Arponni osuu. Mm-hmm. Niin, No niin, pistetään pyörimään. Ja Petra. Ei taas, mun mielestä on nyt toinen kerta Sä putkeen. olet säästynyt niin monta kertaa, että nyt otat kohta. Sulla oli pitkä semmoinen niinku, kuivakausi. Mm. Petra oli kuivakausi. No hyvä, on Anna palaa. Eli kysytään ensin, että totuus vai tehtävä? Totuus tällä kertaa. No niin, mä kiinnostaa tämmöinen nyt tähän ihastusteemaan sivuten. Että tämmöiset niinku ikäerojutut, Joo. että minkälainen on niinku suurin ikäero, mitä sulla on ollut koskaan tämmöisessä romanssijutusta ja kumpaankin suuntaan, että nuorempi ja vanhempi, että mikä on niinku suurin ikäero, mitä sulla on ollut? Toi on paha. Nyt on pakko sanoa, että mä, nyt ei tule mitään niinku jännää storia, koska ei, hmm. siis ehkä maksimissaan viisi vuotta, 
Ja nämä on kaikki tapahtunut sille, että mä oon ollut ihan täysikäinen. Niin. Että ei, ei ole mitään semmoista, että olisi ollut vaikka tosi nuorena ihastunut niin. semmoiseen vähän vanhempaan, tai niin kuin vanhempaan miehen. No niin, Riinalla on selkeästi tuori. Okei, okay, okay. nyt, nyt tässä Riina sinetöi tällä yskäisyllä niin. sen, että joo, tulit senkin vastaamaan. No, mutta, mutta, niin, mutta, niin, mutta, ei ole mutta, mitään semmoisia. Mutta mä oon seurustellut kerran semmoisen nuoremman kundin kanssa. Kuinka paljon siis, nuoremman? Hän oli ihan, Petra. Niin kuin, siis hän oli semmoinen niin kuin 18. Ja minkä ikäinen sä olit? Mä olin silloin... Hetkinen, mä olin joku yli, yli 20. Ja, mutta mäkin olen harrastanut kyllä tämmöistä. Niin, <laughs> mutta 18-vuotiaana hän on ihan, ne on todella nuoria, poikia. ne on tosi poikia. Mm-hmm. Niin tavallaan se, että hän tuntui vielä niin kuin luonteeltaan ikästään huomattavasti nuoremmalta. Mm-hmm. Ja se oli kyllä aikamoista babysitter-meininkiä, että se ei mm-hmm. kestänyt ihan kauhean kauan. No mutta no, niin, hauskaa. Riina, ole hyvä. Mä en tiedä, että onko tämä edes ok. Mä olin 15, hän oli 24, eli 9 No tossa vuotta. jo ikäero. Tossa on jo on vanhentunut. Ei, mutta siis me vaan pussailtiin, koska okay. mä myöskin siis, koska, ja mulla oli, ja hän ihastui muhun tosi vahvasti. Ja mä sanoin, että, niinku, että herra Jumala, että sä oot 9 vuotta vanhempi. Mm. Että et, et, niinku, et, ei, tämä on todella huono idea. Ja hän yritti nyt selitellä siitä, että ikä on vaan numeroita, mutta että juu, tämmöinen kyllä kävi ja... Mutta sitten mä oon aina siis pakko myöntää, että ei niin kuin, mä en ole mennyt nuorempiin. Että se on ollut ehkä, joo, seitsemän vuotta niin kuin nuorempi nytten on ollut. Mä, mä oon taas kyllä mm. erikoistunut näihin nuorempiin. Mutta mut joo, mut, ja se oli mulle yllättävää kyllä. Mä olin silleen, että okei, okay, wow, kyllä, mä olin vähän kyllä että oot vähän poika, mutta että ei tässä mitään. Mutta että tota, joo, mulla on aina ollut vähän sitten nämä vanhemmat miehet. Mutta mulla on ehkä myös se, että moni luulee mua nuoremmaksi kuin mä olen, mikä tarkoittaa sitä... Että mua lähestyy tosi nuoret miehet mm. usein siitä syystä, että he luulee, että mä oon heidän ikäinen. Niin tota, on mulla kyllä ollut joskus joku, joku, mulla on ollut varmaan kaikkein vanhin, on ollut, olisiko se ollut 11 vuotta vanhempi. Mutta keskimäärin mä huomaan, että mä viehätyn helpommin itseäni nuoremmista kuin vanhemmista. Ja, ja mutta vaikka se ei ole ihan skidi. Joo, <laughs> mutta sitten taas tota, nyt. Mä en tiedä, kehtaako Kehtaat? Anna no. tulla. Sano. Täällä ei tuomita ketään. Ei. Nuorin, nuorin on ollut 13 vuotta nuorempi. Uh. Se on jo aika paljon. Se on kyllä paljon. Mm. Joo. Siis. Mutta Yritän ihan täysin ikäinen. Kuitenkin niin kuin kaksikymppinen kuitenkin, että niin kuin niin, mä oon niin vaan niin vanha. Lopetat tollaset. No niin, tulipahan nyt tunnustettu. Mutta tässä oli kuudensainen klassinen pullonpyöritysmeininki, koska nyt oikeasti jouduttiin vähän paljastamaan tämmöisiä. Mm, niin kuin. Totta. Mutta hei, kiitos tytöt hauskasta keskustelusta ja mä toivotan nyt kaikille sellaista ihastuksen täyteistä viikkoa. Eli kiitos ja ensi kertaan. Ciao, ensi kertaan. Ciao. Heippa. Mahtavaa, että olet löytänyt podcastien pariin. Lisää oivaltavia ja viihdyttäviä sisältöjä löydät osoitteesta wecast.fi. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 